0: Seja bem-vindo ao futuro. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live especial aqui conosco da Reut. E hoje temos um convidado mais do que especial. É ele, o Roberto Dias Duarte, um grande estudioso do setor contábil, do mercado de contabilidade, envolvendo toda a dinâmica que hoje nós temos em médios, grandes e até mesmo pequenos escritórios de contabilidade em todo o Brasil. Roberto faz inúmeras pesquisas já há bastante tempo, é, tem informações exemplares, inclusive fora do Brasil. É uma pessoa que com certeza poderá contribuir muito com todos nós hoje. E sempre, né, Roberto? Sempre compartilhando aí boas informações, bons conteúdos com todos nós. É, e hoje o nosso tema é a concentração do setor de contabilidade. Já tivemos uma live recentemente sobre esse assunto, com algumas, alguns escritórios que participaram desse processo ou que vivem esse processo de alguma maneira. E o Roberto é um grande estudioso também é, e participa de processos como este, tanto na área de MNE, na área de franquias participou de muitos assuntos. Seja muito bem-vindo, Roberto.
1: Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado a todos vocês da Reut, vocês que estão nos assistindo aqui agora, que estão interessados nesse tema, que é um tema novo, recente no setor, pelo menos aqui no Brasil, mas que já é prática consolidada em outros países um pouco mais avançados, neste sentido Uh, no mundo, como por exemplo os Estados Unidos e, e o Reino Unido né? Uh, Canadá também Então, uh, eu costumo falar que no Brasil a gente tem um nível de empreendedorismo contábil bastante amadurecido em alguns aspectos, isso é fato mas em outros aspectos a gente começa agora a, a se desenvolver e, e esse com certeza é um tema que será pauta de todos os as discussões entre os empresários, empreendedores e empreendedoras da contabilidade aqui no nosso país.
0: Muito bom, Roberto. Roberto, para a gente esclarecer aqui, para quem está nos assistindo, é, o que é a concentração de mercado? Como é que ela funciona? Quais são as principais modalidades?
1: Ô, ô Lucas, existe uma tese, é, uma tese que todo mercado, inclusive não necessariamente o um contábil ele passa por um processo de consolidação eu, eu costumo dar um exemplo seguinte quando nós começamos você que está nos assistindo aí começou o seu negócio é, há alguns anos seu pai ou seu avô é provavelmente é você começou de forma artesanal o que que é isso você tinha ali o seu dom seu talento você saiu da da, da faculdade e quis empreender então você provavelmente é, convidou um sócio, um amigo, um colega de, de, de faculdade e criou um escritório. Criou porque você tinha vocação para isso. E naquele tempo, você provavelmente comprou um computador, alugou uma sala e ficou esperando clientes. E foi conseguindo os clientes na, na base do relacionamento, das indicações, das amizades, e, e isso fez com que seu escritório prosperasse e chegasse até onde chegou hoje. Mas os processos foram muito artesanais. Com o passar do tempo, você foi profissionalizando a sua empresa. Você foi se preocupando com custo, com qualidade, com controles, com processos, com entregas, com a tecnologia, com recursos humanos, com liderança e outros aspectos que que foram profissionalizando a, a gestão da sua empresa. Bom. Isso acontece, isso acontece em qualquer mercado, né? laboratórios farmacêuticos, farmácias, enfim, bancos, aconteceu isso também, só que de uma forma um pouco mais intensiva e mais rápida. Né? E, num determinado momento da história, os empreendedores que já se profissionalizaram, eles percebem que eles investiram muito dinheiro para realizar esse processo é, de mudança de patamar na gestão. Né? E, e a distância entre aqueles que não começaram e os que já se estabeleceram no processo de gestão começa a ficar muito grande. Né? E aí, nesse ponto, o, o, os que já estão mais amadurecidos olham para o lado e vem uma série, 80%, 90%, 70% do mercado ainda na fase artesanal. E aí eles pensam o seguinte: olha, é mais fácil adquirir uma empresa, do que eu realizar um crescimento orgânico. É mais fácil, mais fácil e mais barato eu comprar uma empresa do que eu investir em marketing, vendas, para ter um crescimento, o que a gente chama né, de orgânico, da minha empresa. E, nesse momento, os pequenos, aqueles que ainda estão na fase artesanal, que ainda não se prepararam do ponto de vista tecnológico, de qualidade, de processos, de marketing, de vendas, de recursos humanos, olham para o lado também e pensam assim, eu nunca vou chegar igual a ele está, eu não consigo, eu não tenho mais recursos financeiros para isso, eu não tenho caixa para investir nesse uh, dessa forma e chegar nesse ponto que eles estão. Então, começa a haver um processo de venda, né, de, de consolidação do mercado. Nesse momento, o, o custo de abertura de um novo negócio começa a ficar mais alto do que era no período Há alguns anos, assim, 5, 10, 30 anos ah, no passado. Né? E também o, o, o custo de aquisição de clientes começa a ficar muito alto. E aí o mercado entra em consolidação. Depois, existe uma fase subsequente a esse processo, que é a fase de concentração, que a, a alguns poucos mercados passam por ela. Né? Exemplo real, quem já foi aos Estados Unidos já sabe que no, lá... É, drogarias, farmácias, já, já está concentrado. Tem duas, Walmart, a, a, perdão, o Walgreens, a, a, esqueci o nome da outra. CVS. É, CVS, é exatamente. É, tô... CVS e, e ponto, não tem, né? não tem um terceiro. Ah, é. Supermercados aqui no Brasil é mais ou menos assim também, já está saindo da fase de consolidado para o concentrado. Ah, laboratórios farmacêuticos do, da mesma forma, bancos também até o momento que é uma disrupção no mercado e o jogo zero, e aí começa tudo de novo, e é o que está acontecendo agora com os bancos e as fintechs, né? o, 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 o jogo, as regras do jogo mudam, e aí todo mundo tem, é, é, entra de novo numa fase artesanal. O que, que acontece? Eu, eu tenho feito um estudo, já tenho percebido há muito tempo que o Brasil está entrando nessa fase de consolidação, mas recentemente, em 2018, eu promovi uma pesquisa, agora em 2020 eu promovi outra, um pouco mais profunda, e essa é a minha tese do mestrado lá nos Estados Unidos. Ano que vem eu vou comprovar isso de forma mais sistemática, e hoje eu já tenho indícios é, não só empíricos qualitativos, como também quantitativos de que é, esse é o momento do Brasil. Não só por experiência de ajudar, aí eu, tô, eu ajudo efetivamente vários escritórios de contabilidade no processo de consolidação, de busca, né? ou de aquisição, ou de venda, mas também eh, na pesquisa eu detectei um número extraordinário, né? um número extraordinário. É, primeira mão, em primeira mão, ainda estou compilando os dados, ainda não, não divulguei a pesquisa, mas... Eh, 42% dos escritórios de contabilidade querem comprar carteiras de clientes de outros. Né? É um número muito grande. Wow. O problema é que só 2% querem vender. Né? <risos> e isso é uma dinâmica natural do processo de amadurecimento. Claro. Por quê? Porque ainda... A, a, há um apego emocional entra no aspecto cultural, né? Um apego emocional a marca, com um apego emocional a aquele, aquela empresa que muitas vezes é, levou uma família inteira à prosperidade, né? E não só, não só aliás, não só uma família, mas também todo um ecossistema ali de, de, de colaboradores e clientes à prosperidade. Então existe esse apego mesmo emocional à, à, à questão mas uh, a razão, no médio prazo, fala mais alto e, e aí as pessoas acabam ou, ou venda dos seus uh, escritórios, porque o ambiente competitivo fica muito uh, acirrado e, e a necessidade de investimentos, aí, seja em tecnologia, seja em capacitação de recursos humanos, ou marketing passa a ser algo... Uh, Passa a ser requisito de existência do mercado, né? não passa a ser mais uma, um diferencial competitivo, e sim um, um pré-requisito de, de competição no mercado.
0: Legal. Roberto, didaticamente, então, daria para a gente resumir que a consolidação do mercado ela passa por, uma, por modalidades de compra e venda, né, de carteira, muitas vezes. Ah. É, na contabilidade, passa por fusões e aquisições da empresa inteira, que é uma outra modalidade, ou seja compra-se tudo, compra-se equipe, processos, passivos muitas vezes. É, e tem uma terceira modalidade é, que é a de franquia, né? também que eu entendo que é uma, uma forma de concentração ou de consolidação do mercado antes da concentração até, como você muito bem colocou. É, e essas modalidades são possíveis na área contábil e já estão em marcha. Né? A gente já vê muitas dessas frentes acontecendo como você muito bem identificou aí na tua pesquisa. Agora, você acha que faz sentido, Roberto, dentro do teus, eh, da tua experiência já com escritórios, um escritório pequeno comprar carteira? Faz sentido para ele ou você entende que isso é mais para os grandes, para os fundos? Ou um pequeno escritório também pode crescer dessa forma eh, e não ter que esperar aquele crescimento orgânico de
1: 10, 15,
0: 20 anos, muitas vezes, que levaria?
1: Então, vamos por partes. Primeiro, é, realmente o que você colocou faz todo sentido. São várias modalidades de de, de consolidação, né? A ah, compra de carteira, compra efetiva de empresa, fusão, né, entre empresas, ah, e, e a compra da empresa propriamente dita. Eu, eu vou deixar essa pergunta sua para para o final, tá? É, para o final, sim, da minha explicação. Ótimo, perfeito. Na primeira modalidade, a compra inteira de uma empresa é um processo complexo, é um processo que envolve uh, aspectos financeiros, econômicos, jurídicos, exige uma complexidade bastante grande uh, nisso e o custo para se comprar um, um escritório inteiro, uma empresa inteira, não é, não é pequeno. Então, normalmente, uh, quem compra um, uma empresa inteira ou é um fundo ou é um investidor bastante uh, capitalizado que custeia esse processo né, de diligências e contratos e, e, e tudo mais. Uh, aqui no Brasil, não, eu não identifiquei, pode até ser que exista, uh, um investidor único que faça esse tipo de aquisição. Uh, eu sei que uh, existem fundos, fundos, mistos, fundos especializados e fundos horizontalizados que estão comprando escritórios de contabilidade aqui, mas com faturamentos bastante grandes, porque senão a operação não se justifica. Agora vamos para o extremo oposto. Né? Um escritório pequeno, ele tem basicamente duas formas, três formas de crescer. Ou ele se filia uma rede, e, e aí essa rede pode ser a rede de franquias, inclusive na pesquisa eu detectei, que os, eu separei na pesquisa os 20% maiores e os 80% menores, dos 70 mil escritórios, tá? Os maiores, 21% deles, ou seja, um quinto, querem criar redes de franquias. Olha que dado fantástico, né? E, e esse era um tema que até 2014 era um tabu, era visto quase como se fosse um, 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 um palavrão, falar em franquia na, na contabilidade, né? Muita gente falava assim, poxa, eu não sou McDonald's, por que, que eu vou criar uma franquia de contabilidade? E hoje isso já é algo bastante corriqueiro, bastante comum. E 20% dos maiores escritórios têm interesse nesse modelo de negócio. Para o pequeno, então, se filiar a uma rede ou a uma rede de franchising, de franqueadores, é algo interessante. Segunda opção, ele pode realizar uma fusão com outro escritório não é simples porque existem diferenças aí não só em composição de carteiras de clientes que podem ser conflitantes mas também em diferenças operacionais e culturais então uma fusão é algo sempre complexo que exige o um apoio aí de alguém especializado nisso e tem a compra de carteiras né, ele pode. É, ele pode sim comprar uma carteira, mas isso também exige algum, algum investimento. Ele, ele precisa de algum fund, né, alguma forma de, de, de começar a comprar, pelo menos. O, o pessoal, de forma bastante artesanal, tem feito também assim, a compra de carteiras com pagamento com a, com a própria receita gerada pela carteira. Isso funciona, mas em caráter muito.. É, incipiente, né, isso pequeno, não tem né,
0: Roberto? operações é. menores uhum.
1: isso não tem escala, isso não tem uhum. longevidade a, a, até porque se eu, se eu tenho um escritório que é próspero, que é bem resolvido é, tecnologicamente em termos de procedimentos metodológicos e processos uhum. eu, eu não, não vou apostar nesse tipo de, de, de venda, não vou querer continuar com o escritório para mim agora para o pequeno também, ele pode ser adquirido. E aí ele passa a fazer parte de um grupo maior. E isso é uma outra alternativa também para o escritório pequeno. Não chega a ser algo descartado, não. Que
0: se parece e... mais com a fusão, né, Roberto? Nesse caso, ou seja, ele na prática é incorporado a uma outra organização, certo?
1: É, é. Na realidade, o padrão no mercado de contabilidade no mundo inteiro é um misto de, de aquisição em duas fases com o que os americanos chamam de acqui-hire, né? que você adquire não só o ativo da empresa, a carteira, mas também uma contratação do talento dos fundadores. Né? E, e, e aí eles passam a ter um percentual menor, obviamente, na participação da empresa consolidadora, mas continuam como sócios de algo de muito um maior. empreendimento muito maior e, e com possibilidades de ascensão profissional bastante é, relevantes também. É, uma diferença muito grande do mercado americano para o nosso é que quando se cria um, um escritório de contabilidade lá, os fundadores já pensam na venda ele cria um escritório com 20 e poucos anos, mas já pensa assim, o meu escritório é permanente, a minha vida não. É, é, todo mundo tem uma vida limitada, mas eu quero que a minha empresa sobreviva por muitos anos e eles já fazem esse plano de, de venda ou de aquisição pensando na aposentadoria. Né? É um negócio sensacional, é bastante interessante. interessante. E aqui no Brasil, pela característica latina nossa, em Portugal é muito parecido. A gente, a gente quer passar para os filhos. Né? O, o pai sempre quer que o filho seja um, um, um sucessor dele. Acontece que nesse mundo do século XXI, do terceiro milênio, os nossos filhos já não são mais tão ah, obedientes quanto éramos nós há, há alguns anos, né? E a
0: dinâmica, a dinâmica de mercado também é outra, né, Roberto? É. Lá atrás era muito mais lento o processo evolutivo de um escritório, é, o crescimento dele também muito mais lento. Hoje a gente vê escritórios que realmente conseguem crescer numa velocidade incrível, porque estão remodelando. Né? Há uma nova dinâmica até mesmo dos clientes, das, das necessidades, dos desejos que eles têm em relação à oferta do serviço contábil. E há um fator importantíssimo nisso, que é cultural, como você bem colocou, bem trouxe, é, e muitas vezes o que a gente observa são escritórios que estão lá é, pelos seus fundadores há 20, 30, 40 anos, que, embora tenham sucessores, carregam esse perfil cultural, né, de processos, da toda a dinâmica, às vezes, do relacionamento é, quase que íntimo com os clientes, é um relacionamento de amizade já, porque, óbvio, tem clientes de 20, 30 anos também. Mas como é que você enxerga esta quebra cultural, essa barreira cultural com o processo, seja ele de fusão ou de venda? Porque a venda também dói para esses fundadores, não dói, Roberto? Bom,
1: na realidade, tem dois desafios muito grandes que eu enfrento no dia a dia do meu trabalho de mentoria para escritórios de contabilidade. Uma é quando houve uma fusão forçada. Forçada que eu falo assim, juntaram três, quatro amigos e, por amizade, Uh, falaram assim, ah, vamos juntar os escritórios? Vamos. E aí juntaram, mas sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de uh, estruturação de processo, sem nenhum tipo de uh, adequação cultural. E aí passa um ano, dois, eles percebem que ao invés de ficarem melhores, mais eficientes, mais uh, robustos, eles ficaram piores. Ficaram, inclusive, com os indicadores financeiros piores. E aí e, eles me chamam para poder é, refazer, né? desfazer e refazer a fusão ah, de uma forma um pouco mais estruturada. Isso me dá muito trabalho, porque, quê? É, porque, no primeiro momento, ah, a cultura, o, o status quo, né? a percepção das pessoas é que eles são bem-sucedidos, e são, mas que juntos eles se tornaram, em invés de... É, Agregadores, agregadores de valor eles se tornaram um, é, divisores de valor. Né? E, e aí quebrar essa cultura é algo complexo. E o segundo ponto, que, que é um desafio gigante, é quando tem a sucessão é, normalmente familiar é, para os herdeiros e o, o, os pais, os fundadores... Ou, é, querem fazer a sucessão, mas tem muita dificuldade com relação à percepção dos novos paradigmas aí do, do, do tanto de modelo de negócios quanto do mercado quanto da dinâmica tecnológica. É, isso é um, um, um desafio porque eu, primeiro tem que trabalhar a, a cabeça do fundador para depois promover qualquer tipo de mudança a, efetiva em processo, em tecnologia senão, efetivamente, não funciona.
0: Muito bom. Roberto, hoje a gente tem é, modelos de franquias já para contabilidade muito bem sucedidos, como o exemplo da Vers. É, você entende que faz sentido para um escritório que está em operação, não aquele que é empreendedor, que vai iniciar o seu escritório, mas que já está operando, às vezes pequeno, às vezes já num tamanho mais estruturado, mas ainda tem dores em relação à equipe, em relação à dinâmica dos processos e do uso da tecnologia, ele entrar para um modelo de franquia, ele passar a fazer parte desse modelo?
1: Sim, eu vou eu vou responder com números. Existe um número que chama custo de aquisição de clientes, né? O, o custo de aquisição de clientes é todo a o... é, exato, é todo o, o dinheiro da sua empresa que você gasta uh, em marketing e vendas dividido pela quantidade de clientes que você adquiriu naquele período. O problema é que muita gente não co computa o seu próprio tempo né, em negociações, em elaboração de contratos, em diagnósticos. né? Então, é, é até difícil mapear com precisão isso em uma pesquisa. Uh, normalmente, eu faço isso pessoalmente. Mas, na pesquisa, eu consegui capturar o, o custo de aquisição de clientes na média geral de mercado, de novo dos 80, 20 os 80 menores e 20 maiores a, a, a diferença é que os 80% menores gastam mais, gastam em média 6.500 para capturar um cliente e os maiores gastam 4.500 reais além de serem menores gastam Inves, mais para é. capturar um cliente o problema é que o ticket médio do menor é menor e aí tem um outro número que chama payback do CAC que é o ticket médio vezes a margem operacional dividido pelo custo. O payback do CAC, do, dos escritórios de contabilidade menores, é 16 meses. É um gigantesco. Por quê? Porque o, ele investe, capta o cliente, e esse cliente só vai dar, dar lucro para ele depois do terceiro ano. Não, não é só 16 meses, é para pagar o custo do, da venda. Ainda depois então, tem que pagar o custo da operação. Sim. Né? Já nos. Nos escritórios maiores, o, o payback do CAC é em cinco meses. Né? Então, respondendo a sua pergunta sobre franquia, se você entra num modelo de franchising, de franchising ou, ou, ou de redes, ou, ou, ou de, enfim, de qualquer forma que você consiga diluir o custo de aquisição de clientes, só por isso já vale a pena. Né? Mas ainda tem outro fator. Entrar num modelo desses, você diminui também o seu custo operacional. né? Você é, tem o um ganho de escala da operação. Isso faz com que você se torne uma empresa mais eficiente do ponto de vista operacional e mais eficiente do ponto de vista de marketing e vendas. Mas,
0: Roberto, você falou de cinco meses para recuperar no grande, então? Ou seja, cinco é. meses o custo da aquisição, depois mais esses cinco do processamento, estamos falando aí, vai, de dez meses para esse cliente começar a dar retorno. Essa é a conta, mais ou menos?
1: Exatamente. A questão é que o, o, o lifetime em anos também é outro ponto, né? Dos maiores é, é algo extraordinário, passa de 20 anos.
0: Sim, fantástico.
1: E dos pequenos não chega a sete anos. Então, assim, é, é bom. Não é porque se a gente é, for considerar, fazer um paralelo com empresas de software, de, de sistemas em nuvem, por exemplo,
0: Sim.
1: É, o lifetime muitas vezes é 3 anos, 4 anos, no máximo 5. Um escritório de contabilidade pequeno tem o, o lifetime dos clientes, ou seja, a, a perspectiva de manutenção do cliente durante o ciclo de vida dele é de, de praticamente 7 anos. né? Isso é um número muito bom mas eles são muito pouco eficientes na venda, mesmo com baixo nível de investimento em marketing. Né? O, o pessoal pensa assim, ah, eu gasto pouco em marketing, então eu sou eficiente. Não, a questão não é essa. A questão é o retorno do investimento que você faz, é, é o quão é eficiente você é no, em, em, em cada real que você gasta.
0: Perfeito, perfeito. Isso é fabuloso. Primeiro porque isso nos ajuda a definir com clareza também um eventual custo de aquisição de carteira, não é, Roberto? Porque Exatamente. se o escritório tem hoje um CAC é, num pequeno, por exemplo, como você trouxe, de, putz, imagina, três anos, ou seja, se ele pagasse duas anualidades para adquirir um cliente, ele já está economizando num grande. Se ele gastar qualquer coisa entre oito e dez vezes a carteira, já é excelente também, é mais ou menos essa conta,
1: certo? Certo. Eu considerei o payback do CAC com a margem operacional. Eu não considerei ah. só o ticket médio, não. Tá? Então, deu 16 meses. Se eu não considerasse a margem operacional, eu daria 8. Mas é, ficaria assim, uma conta meio é, falsa, né? Falar assim, ah, paga em 8 meses. Tá, mas você teve que, teve que é, trabalhar com disso, né? Claro, claro. claro.
0: Perfeito. Não, excelente essa análise. Excelente, Roberto. Muito bom mesmo. É. Bom, e dentro do movimento de, de concentração, de consolidação de mercado, etc., é, você vê movimentos lá fora do setor de contabilidade, Roberto?
1: Nos Estados Unidos isso é muito comum. É muito tá. comum. Né? Em Portugal, ah, o que, que acontece? A ordem dos contabilistas, recentemente, a questão de alguns anos, mudou o, o, todo o marco regulatório do setor e permitiu que uh, qualquer tipo de empresa pode ser uma prestadora de serviços contabilísticos, como eles dizem, né? contábeis, uh, desde que tenha um diretor técnico que seja a uh, uh, contabilista certificado. Uhum. Então, com isso, uh, uh, o mercado lá começou a evoluir, algum, já existem algumas uh, uh, empresas de contabilidade que são sociedades anônimas, Uhum. De capital fechado, mas são SA. Uhum. Já temos redes de franquias espalhadas por, pelo país inteiro, mas tem também o, o, aquele. Né, o, o processo lá é que o português é um pouco mais conservador do que o brasileiro. É, e também a, a essas questões tecnológicas estão começando agora na Europa. né? Ele é mais é... conservador
0: em que sentido, Roberto?
1: É conservador em todos os sentidos. O português é, é, pensa no interior do Paraná, pensa no interior de Minas Gerais, multiplica por 10 e acha o português. Né? E isso não é ruim, eu não estou fazendo julgamento de valor. Né? É uma característica, é conservador nos investimentos, é conservador no, 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 na mudança de processos, na mudança de tecnologias, né? ele arrisca menos. Né? Ele... É, é típico de um país também, onde a, a faixa etária, é, né? a pirâmide etária é um pouco maior bem mais né? a, avançada que a nossa. Né? A nossa pirâmide etária ainda é tem, formada relativamente por uma quantidade grande de jovens. Uhum. Uh, mas o que, que acontece? Mesmo com acesso a crédito, eles têm alguma dificuldade em investir, por uma série de razões também. Né? Ah, só para dar um exemplo prático, nota fiscal eletrônica aqui no Brasil, o movimento começou em 2004, 2005, ah, em 2007 já tínhamos obrigatoriedade, o SPED aqui, o SPED fiscal e contábil, 2007, 2008, e agora, é, é, recentemente, um, um ano ou dois, que se fala em, em fatura eletrônica na Europa, em... em, em Saft, né, que é o, o, o são os arquivos fiscais digitais e arquivos contábeis digitais ah, lá na Europa. Então e, esse movimento ah, em desmaterialização de documentos, né, em possibilidade de, de fazer a troca eletrônica de dados entre empresas e, e, e escritórios de contabilidade. Então esse movimento começou lá agora. E o que eu sempre falei na na época que eu escrevi esse livrinho, né? esse pequenininho aqui, foi o seguinte, é, se a relação do escritório com o fisco é digital, a relação com o cliente não pode ser analógica, porque senão você tem uma cadeia produtiva fragilizada. né E isso é, ficou muito evidenciado mais recentemente aqui no Brasil. Então, esse movimento de... É, digitalização dos fiscos no mundo inteiro, das autoridades fiscais no mundo inteiro, isso começou agora também na, na, no Reino Unido, é, é, em toda a Europa, né? força necessariamente que a relação é, contador e cliente se transforme em digital. Porque é aquela teoria do, do, do das restrições, né? se você tem um elo muito frágil ali, é justamente nesse ponto que você vai ter a ruptura da cadeia produtiva.
0: Hum, espetacular. É, Roberto, uma outra coisa que chama atenção muitas vezes, né? e aqui a gente está com algumas perguntas sobre isso, é, num processo de venda de carteira, o Adelardo Neto, está nos questionando aqui, um abraço para ele que está nos acompanhando, como é que fica a questão da manutenção dos clientes numa venda de escritório? A pergunta dele, a dúvida, é se há evasão desses clientes né, nas aquisições. Você tem notícias sobre isso, Roberto, nas suas experiências?
1: Tem. O que, que acontece? Quando é feita uma aquisição de empresa, de empresa? A, a, a gente normalmente segue um, um padrão, né, um, li, um, um, um playbook que a gente chama, né, um, um roteiro um, uh, bem consolidado no mundo inteiro, que é constituído de duas, de dois pilares. Primeiro, é uma aquisição em duas fases. O adquirente, o comprador, compra parcialmente a empresa na primeira fase e depois compra o restante dois, três anos depois. E nesse período de transição, os fundadores continuam com a gestão tal qual era antes e aos poucos vão promovendo a mudança, mudança de marca, alguma mudança de processos, né? alguma mudança cultural que se faça necessária. Né? Então, essa é uma aquisição em duas fases. E, é, como eu disse, o comprador sempre analisa o, o, os aspectos financeiros, operacionais e a qualidade do empreendedor. A qualidade, a liderança, a capacidade de inovação, a disposição a, a, a trabalho, né e tudo. analisa a pessoa. Ou seja, é uma quase como se fosse um processo de recrutamento e seleção. Então, nesses casos, a quantidade de, de clientes que se perde é muito pequena. Muito pequena. Né? Porque você tem uma transição muito bem planejada.
0: Uhum, muito bom.
1: Ah, na aquisição de carteiras, o raciocínio deveria ser o mesmo. né? Agora, se você faz isso de forma artesanal, de forma não planejada, a probabilidade, o risco de, de, de perda de clientes é aumenta significativamente. né?
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Bom, o, o Ronaldo Nogami, que é um amigo também nosso aqui, Roberto, um abraço para ele, ele está nos perguntando, ele está dizendo assim, nossos filhos querem jogar videogame. Há né? muitos anos atrás, ele começou a vida profissional no escritório de contabilidade, e hoje, se não me engano, esse escritório ainda existe no mesmo modelo, que ele colocou aqui. Ou seja, é tanto tempo e o escritório não mudou nada. Né? E na mesma direção, o Ventuir Rezende responde para você, dizendo: Verdade, é, sou nessa luta aqui com o herdeiro. E o bom é que tem alguns jogadores de videogame recebendo mais do que muitos de nós contadores. Né? Então, tem bons jogadores de videogame, boas áreas aí que estão gerando mais retorno. E aí o Ventuir nos pergunta o seguinte, Roberto pela sua experiência e conhecedor você vê de forma positiva as franquias para contabilidade
1: vou as duas perguntas primeiro é. É o seguinte em, em, em todo negócio existe existem profissionais que se dão muito bem e profissionais que são medianos ou até mesmo não conseguem prosperar não conseguem sucesso né, todo mundo fala assim, ah, o jogador de futebol X é, ganha milhões. Ok, mas ó, vai lá na, né, na série C, na série B, muitas vezes a pessoa é, paga para jogar futebol. Né? É, videogame é a mesma coisa e, e contabilidade não é diferente. Contabilidade é um bom negócio para quem entende de negócios. Né? Já, já passamos da fase artesanal e nós precisamos de empreendedores que compreendam a dinâmica de é, gestão, Estratégia, tecnologia, recursos humanos, liderança, custo, qualidade e mais ainda. É, quando você realmente quer uma empresa próspera, você tem que ter consciência de que você não sabe tudo. É, é aquela história, você, poxa, eu não consigo saber tudo, então tem que colocar comigo pessoas que saibam mais do que eu em determinadas áreas do conhecimento, pessoas excepcionais em marketing, excepcionais em custos, excepcionais em liderança e recursos humanos e em tecnologia, né? E isso faz uma empresa uh, ser perene, ser próspera, né? Agora a, a segunda pergunta eu acabei me perdendo, perdão.
0: <risos> a é, a pergunta é se você vê de forma positiva as franquias para contabilidade?
1: É. Bom, franquia é o seguinte, qual que é o ponto-chave de uma franquia? A franquia não é bom para todo mundo e tem uh, empreendedores onde a franquia é um excepcional negócio. Por quê? Uh, porque a franquia é o meio termo entre o, 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 o empreendedor que tem aquele apetite ao risco maior e, e o colaborador. O colaborador, o empreendedor raiz, vamos dizer assim, ele tem, naturalmente, um apetite ao risco. Ele, ele, ele optou em não ser colaborador de alguém, não seguir uma carreira numa empresa, porque ele quer arriscar, ele quer, é, enfim, tomar risco. É, por isso que ele empreendeu. O franqueado está no meio do caminho. Ele não quer nem ser um colaborador e nem ter um risco tão grande. Né? Então, a franqueadora cabe o quê? Fornecer metodologias, marca, marketing, infraestrutura, gestão, para minimizar o risco do franqueado. Né? Com isso, o franqueado tem que abrir mão de alguns aspectos que o empreendedor raiz tem. Por exemplo, ele não pode fazer da franquia o que ele quiser. Né? Pense em uma franquia, vou dar um exemplo aqui, fora da área do Boticário, ele não pode colocar qualquer tipo de mercadoria ali para vender, a loja tem um padrão, né? tem, o atendimento segue um padrão. Ah, mas eu tive uma brilhante ideia que, que vai ser melhor que vender, vai vender mais que o, os produtos do Boticário. Não, não pode. Né? Então, eu tenho que abrir mão de algumas características empreendedoras para adaptar ao modelo de franquia. Né? Então, nesses casos, é o melhor modelo, né? onde você quer minimizar seu risco, mas é aquela coisa de fundo de investimento também. Né? Quem, quem é agressivo no, no, nas aplicações financeiras utiliza o, 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 o mecanismos aí de... Ele mesmo faz as aplicações, as compras e vendas de ações, derivativos e tudo mais. Quem é mais conservador coloca o dinheiro na poupança ou fundo de renda fixa. E quem está no meio do termo, que é o meu caso, em termos de investimentos, eu tenho um, um financial advisor que cuida para mim dos meus investimentos. Né? Seria mais ou menos essa metáfora que eu faria. Conservador no, no empreendimento segue a carreira e não tem nada de errado com isso. Óbvio que é característica individual, é é, sonho de cada um, né? Quem é empreendedor mais agressivo cria seu próprio negócio, cria seu próprio modelo de negócio e quem está no meio do caminho tá, busca uma franquia. Legal, muito bom,
0: Roberto. E o Venturi me perguntou aqui também se a Reut tem pensado em abrir franquias. Pensado a gente tem, Ventuir. É, agora, operacionalizado, desenhado, nada. De verdade, Assim a gente tem bastante gente que nos pergunta, que pede mas é algo que é praticamente uma nova empresa. Né? A gente tem que repensar o negócio para poder replicá-lo. Então, não é fácil. Muita gente acha que franquear é uma tarefa só de, 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 de louros, né, Roberto? Mas tem um desafio muito grande em modelar esse negócio para que ele funcione é, replicável, não tem?
1: Não, sem dúvida nenhuma. Eu, eu participei da fundação... Da, da fundação, não, mas da estruturação de, de uma franquia aqui no Brasil e ajudei também outras, ajudo hoje é. outras. É, é um processo complexo, é um processo que exige um, um nível de investimento muito alto e que hum. o retorno é de médio e longo prazo. né hum. Uma rede de franquias e serviços dificilmente consegue o break-even com menos de 100 unidades. É, é, é muito difícil conseguir. Claro que depende do modelo de negócios, mas é, em geral esse é o número mágico que as pessoas pensam é, no, no, no break-even aí. E, e se você pensar no Brasil, ter, que é um país continental, sem unidades não é nada, né? É pouco, é, claro, é verdade. A, a, a Libertex nos Estados Unidos tinha 4 mil tem 4.500 unidades, né? Então eles são líder de mercado lá e e realmente dominam. 100 unidades, até mesmo 500 ou 1.000 unidades num país deste tamanho, uhum. não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque o mercado está aberto ainda. Né? Uhum. Em 2014, tínhamos uma rede. Hoje, temos algo em torno de 20 redes de franquia e, e também é um processo que vai passar por uma consolidação. O Brasil... Entra não tem é, condição de manter mais que cinco redes. Hum. É natural que que aconteça essa consolidação no médio Perfeito. prazo. Perfeito, muito bom, Roberto.
0: Roberto, e, e num processo tanto de venda, quanto de venda, aquisição, né, mas a fusão também, obviamente precisa-se fazer o valuation desse escritório de contabilidade. Então, se poxa, eu vou fundir... É, o nosso escritório com um outro, poxa, quanto vale o nosso, quanto vale o do outro, ou não, vamos fazer uma venda. Essa forma de valorar uma empresa, nós sabemos que há muitos métodos, não é? é múltiplos de EBITDA, fluxo de caixa descontado, é, múltiplos de receita. Qual é a metodologia que você tem visto com mais frequência?
1: É... Até uns dois anos atrás, a metodologia que eu via com mais frequência era o ego do dono. Né? Eu falava assim, eu estou valendo tanto. O meu nome vale tanto. E, e, e de uns tempos para cá, isso começou a se profissionalizar também. Até esse método, método de, de, de evaluation começou a se profissionalizar, inclusive com a entrada de estrangeiros aqui. né Isso acaba acelerando o processo. É, Nessas grandes compras, nessas grandes aquisições, o método mais comum é, é um múltiplo do EBIT, da WebDar, depende, da, depende do sotaque, né? O seu sotaque é britânico, então. <risos> Brincadeira. É, então, depende do, do, do. Nesses casos grandes, são múltiplos, e aí a gente tem é, a, a, alguns parâmetros, né? Fundos de investimento, que, que eu ainda não conheço nenhum fundo de investimento comprando escritórios aqui no Brasil, não conheço e, e no curto prazo nem acredito que tenha, porque o fundo ele tem interesse em comprar, fazer dinheiro e vender, né? é, valorizar a carteira dele, como, como qualquer outro fundo de investimento em, em, no mercado imobiliário, ou, enfim. É, hoje nós não temos porte de empresas no setor contábil, para a entrada de fundos institucionais, que são os fundos que pagam múltiplos menores, três é, a 5 uh, EBITDAs. É, os fundos muito especializados, que também não tem uh, uh, os investidores muito especializados, estratégicos, eles pagam entre 6 e 12 múltiplos. Então, né? é, no mundo eu não conheço nenhum fundo especializado especificamente em contabilidade. Existe na área de software, né? Existem uhum. é, muito na área de energia, de transportes, mas na área de contabilidade não existe. Não que eu conheça, né? Pode ser que exista, mas eu não conheço. Uhum. É, se existisse, a gente teria aí, na, 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 pelo menos na NASDAQ ou, ou na. na na Bolsa de Nova York, algum fundo desse tipo e, e de fato, eu não conheço. E, então, para contabilidade, o que a gente vê são fundos híbridos, que são é, empresas de natureza que querem fazer o dinheiro, querem valorizar, valorizar suas cotas, mas que têm conhecimento profundo de, do mercado de contabilidade. E, e aí eles pagam entre 5 e 8 múltiplos de EBITDA né, é o que se vê no mercado. Uhum. A, a compra mais artesanal de carteiras aí, é, varia muito de acordo com a qualidade dessa carteira, isso pode variar de seis meses a doze meses de faturamento da empresa. Uhum. Por, que, que, por que, que um é EBITDA é, 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 é e o outro é receita? Porque na compra de carteira você não está levando em consideração a eficiência da empresa, né? Você está uhum. comprando só o ativo e não o passivo e não a eficiência operacional e muito menos o, o, o fundador. Né? Então, um, o fundador desaparece na hora que você compra uma carteira. Uhum. Uh, e por isso que é menos valorizado. Né? Uhum. Agora, a grande dificuldade é quando o mercado está exatamente nessa fase que é o início da consolidação, que aí entram questões muito emocionais, né? Como eu disse anteriormente, assim, ah, foi a empresa que eu fundei, tem meu nome envolvido, ou foi meu avô que fundou, ou tem muitas vezes um, um, a minha mãe que cuida do financeiro, como é que ela vai fazer depois, ou minha irmã que cuida do marketing. É, e aí esses fatores tornam, -se, é, tornam um negócio inviável para para qualquer tipo de, de, de negócio, de aquisição, fusão ou mesmo é, a, a venda de carteira. Sim. Por uma razão muito simples. Ou qualquer número fica ruim. Né? Pensa, o escritório que tem o, o, o pai, o filho, a mãe, o irmão, o tio, o cunhado trabalhando e, e, e tirando o, o, muitas Os vezes muito, muito além da média de mercado. Uhum. Né? É, a, a pessoa que está lá coordenando o financeiro, tem um salário ou um prolabore que, se você fosse ao mercado contratar um gestor financeiro, seria metade. Né? Então, como é que você faz para juntar essa equação no modelo que todo mundo ganha? Aí não dá negócio. Né? Muito bom.
0: Roberto, no movimento, obviamente, de consolidação de mercado, a gente percebe que há dois grandes grupos. Né? Pelo menos é a minha visão sobre isso, aqueles dos que se consolidam e dos que sofrem com aqueles que estão se consolidando, porque fatalmente o mercado começa a ter outra dinâmica, uma dinâmica de preço, uma dinâmica de escala, de uso tecnológico, ou seja, passa aquele grupo que está no processo de consolidação ou que já se consolidou a significar uma ameaça muito grande em relação àqueles escritórios menores que não conseguem mais escalar, que não conseguem ter a mesma velocidade muitas vezes que um grande. Isso nem se fala é, se a gente trouxer uma realidade de fora. Não? Ou seja, vamos imaginar que os maiores dos Estados Unidos viessem a comprar e a fazer uma consolidação no Brasil. Poxa, a agressividade seria ainda maior, porque estaríamos diante de um competidor de muito peso e de muita capacidade financeira para queimar caixa se for necessário, é, para fazer investimentos em marketing extremamente agressivos. Então, isso representa o um risco né, para esses escritórios. Você acha que está na hora de, de se preocupar? Né? Tem, tem, o escritório de contabilidade de hoje ele tem que ter essa preocupação, ele tem que se interar disso, ele tem que participar desses movimentos, seja ele olhando, né, observando o mercado, ou, ou mesmo no, no processo de imersão, né? ou seja, fazendo parte da consolidação?
1: A resposta parte de dois pontos. Primeiro, que ninguém é eterno e se você quer uma empresa longeva, uma empresa que sobreviva à sua própria passagem pelo planeta, você tem que se preocupar com esse momento em algum dia da sua vida. Como eu disse, os americanos já criam as suas empresas pensando na sucessão. Né? E a sucessão, eles sequer consideram os filhos. É, já pensam numa venda. Né? Então, eles criam empresa a empresa para ser valorizada cada vez mais. E, e isso muda a dinâmica a, do negócio. Ela torna o, o escritório de contabilidade cada vez mais eficiente em termos de resultados operacionais, resultados a, financeiros. E, e Enquanto aqui no Brasil, a gente cria o escritório para acomodar a família. A, muitas vezes, claro. Tem exceções, né? mas muitas vezes é assim. Uh, e o outro aspecto é que a dinâmica de preços do mercado está mudando radicalmente, porque uh, existem alguns fenômenos, fenômenos acontecendo no Brasil e no mundo. Primeiro, a quantidade de empresas criadas até 2014 no Brasil superava e muito a quantidade de escritórios de contabilidade criados, ou seja, você tinha mais demanda do que oferta. Mas essa demanda não foi uma demanda, um aumento de demanda de qualidade, porque as empresas que foram criadas em número bastante grande, eu, eu olhei isso hoje, até 2014 a gente tinha, entre 2008 e 2014 a gente tinha, teve um crescimento de 3 milhões para 4 milhões de empresas, hoje a gente tem 20 milhões. Mas basicamente são, são meios, microempreendedores individuais que são contados como CNPJs. Né? Então, não é um público que tem é, propensão a comprar serviços é, consultivos, serviços de maior valor agregado. Mesmo que ele saia do MEI e vire um, 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 um tem aqui para o Simples Nacional, na prática, o que ele quer é dar as DAF, GPS, assistir de prova de balanço de balancete, social, bom e barato no prazo. Né? É, e de 2014 para cá, esse número se estabilizou e a quantidade de escritórios aumentou, ou seja, inverteu a, 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 o, o equilíbrio entre oferta e demanda. Isso, por si só, já começou a, a jogar o preço para baixo. Mais ainda, tivemos o, o, o advento, aí, o surgimento de contabilidades online, começou com uma, hoje nós temos mais de 50 empresas de contabilidade online, oferecendo ser, auto serviço de DAS, da GPS, de probabólico, balanço, balancete e expédia social, à distância, né? É, num mundo digital. E isso, obviamente, com a escala a, aumenta a oferta. Aumentou a oferta com a mesma demanda, o preço tende a equilibrar essa, essa equação. É, é natural que seja assim. Né? É economia, é mercado. Pandemia, 2020, quantidade de empresas reduz. Ou seja, novo desequilíbrio entre oferta e demanda. É, na realidade, a pesquisa mostrou aqui também que houve um decréscimo, um saldo líquido de 2% negativo entre as receitas, entre entradas e saídas, é, entradas de novos clientes, cancelamentos e, e reduções, né, um saldo médio negativo de 2%, de janeiro até junho. Só que eu conheço vários escritórios que cresceram 10%, 20%, 30%, ou seja, tem gente encolhendo então esse é, 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 e surge também um movimento aí diferente né, no mercado um movimento onde bancos instituições financeiras estão comprando ah, escritórios de contabilidade online para oferecer também serviços financeiros e contabilidade eu sei de iniciativas de provedores de acesso à internet né que tentaram comprar e talvez estejam em negociação ainda com algumas desses, alguns desses escritórios de contabilidade online. Nos Estados Unidos, o Goldady, né que é o maior provedor de acesso de, de, de internet do mundo, que oferece. aquele do cachorrinho, né? Que oferece e-commerce, site, e-mail, meio de pagamento. E, a, e lá nos Estados Unidos, ele oferece contabilidade a 9,90 dólares. Né? É, esse é um movimento natural, e, é, que vai acontecer mesmo. E aí, o que, que acontece? Se você está no mercado, você é pequeno, você tem que competir com esses gigantes, produzindo das da GPS, de prova, de balança, de de social, você vai cair inevitavelmente em uma competição por preço. Né?
0: E uma canibalização também, né, Roberto? Porque aí um começa a brigar pelo cliente do outro, só na precificação vai ficar
1: muito difícil. E aí que eu ia chegar agora, neste momento... O jogo do da contabilidade do business contabilidade no Brasil é um jogo de roba monte. Não sei se é da sua época isso, é, que é jogo de baralho, roba monte, que assim, não tem por onde crescer mais. As empresas, a quantidade de empresas cresce num ritmo muito pequeno. Então eu só consigo crescer meu escritório tirando do outro, mas ainda há uma formação de novos profissionais aí com um outro perfil isso pode ser um ponto de disrupção, eu não consegui uhum. identificar isso na pesquisa ainda, não, não não consegui planejar sequer esse ponto. né uhum. é, A entrada desses novos profissionais com novas tecnologias, com novos modelos de negócio podem zerar o jogo de novo. Ao invés de ter uma consolidação, nós teremos uma pulverização. Sim. Né? É, é, ou seja... O, 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 o jogo está aberto. Eu não posso te afirmar com certeza que há essa consolidação. Né? Por isso que eu estou fazendo tanta pesquisa muito estudando bom, essas muito, coisas. Muito, muito bom. Mas, mas o que, que acontece? É, só para você ter uma ideia. É, obviamente, 90%, 98% dos escritórios, sejam grandes ou pequenos, oferecem tração contábil fiscal. Trabalhista para os seus clientes. Das da FGPS, CID, de Balanço, Balanço e Pédia Social. Hum. Show de bola. Mas é, o, o BPO do Contas a pagar, os pequenos, 24% dos pequenos oferecem e 42% de, dos grandes já oferecem isso, ou seja, o dobro. Interessante. Né? É, um outro número que, que salta aqui. Implementação de, e monitoramento de indicadores de desempenho das empresas clientes. 14% dos pequenos oferecem, 30% dos, dos grandes oferecem. É o dobro também. Né? É outro número, apoio na importação, importação é o dobro. É... Diagnósticos contábeis e financeiros, enfim, tem uma série de serviços que, que, que estão fora daquele nível 1, um, daquele nível transacional, daquele nível... É, automatizaram, As... inclusive, né onde o ganho de escala é o fator crítico de sucesso, uhum. e, e os grandes já começaram a se movimentar com mais velocidade para o nível 2, que é o um nível onde a, a automação, claro, ela é importante, mas é, o fator humano é, é, é o fator crítico de sucesso mais importante no momento. Entendeu?
0: Perfeito, perfeito. Bom, e nessa linha da, da disponibilidade de mercado, Roberto, nós acreditamos muito aqui é, no movimento das contabilidades internas passarem também a terceirizar, se não no todo parte delas. É, a gente tem bons resultados com isso aqui, temos um crescimento bem interessante é, e acredito que muitos escritórios, aqueles que têm desejo de crescimento, porque por outro lado eu convivo com vários aí também, é, que não, tem, não querem crescer, ou seja, eles estão numa situação confortável, mas já construíram o seu patrimônio, já criaram os filhos, já estão muito bem já, é, respaldados financeiramente e não tem desejo de explorar novos horizontes, até porque isso exige estudos, investimento financeiro, é, exige equipe, que não é fácil. A gente sabe o quanto é difícil é, encontrar bons profissionais para explorar mercados mais complexos, como é o de médias e grandes empresas que têm as contabilidades internas. Mas, sem dúvida nenhuma, na nossa percepção, é também um jogo novo, que está se iniciando. Você vê da mesma forma, Roberto?
1: É, o, o, o ponto em questão aí é que eu adoro uma frase do Michael Eisner. Ele foi presidente da Disney de 94 a 2000. E... Foi ele que fez aquela mudança estrutural sim, sim. da Disney que transformou a Disney de parque para grande corporação. Ele dizia o seguinte, se você não está crescendo, você está morrendo. Uhum. E, e hoje isso é uma verdade absoluta porque uh, eu duvido que alguém que esteja nos assistindo aqui não tenha passado por problemas de recursos humanos tipo Sim, uh, né? desmotivação, engajamento de equipe uh, pressão por custo uh, se você não está crescendo, você está morrendo, você sabe por quê? porque você não consegue manter um, um profissional uh, de alto nível um profissional que tenha a mesma garra que tem um engajamento na sua empresa. Ele uhum. quer crescer. Uhum. E para ele crescer, a sua empresa tem que crescer, que se a sua empresa não crescer, ele vai para outra. Perfeito. E aí, muitas vezes, você fica com os profissionais que não querem crescer também, que são justamente aqueles que querem fazer sempre do mesmo jeito, que não tem engajamento, que, que chega às seis horas, larga a caneta, e que é, estão mais preocupados com o processo cometer erros e, e que não, enfim é, o problema é que não crescer significa definhar uhum. né ok cheguei no nível e aí é, que tal tá a questão se você chegou num nível de satisfação pessoal profissional e financeira venda seu escritório enquanto ele vale alguma coisa uhum, uhum. fantástico
0: Roberto muito bom Acho que estamos aí com todas as análises passadas né, e entendidas, interpretadas, debatidas. É, deu nosso horário já, então caminhamos para o encerramento. É, quero te agradecer imensamente, Roberto, foi um bate-papo espetacular, muitos aprendizados, aprendizados para nós também. É, tenho certeza que todos que nos assistiram, que nos acompanharam e os que vão assistir também, depois a é esse vídeo que está disponível lá no YouTube, que peço né, que todos que estão aí se inscrevam, né, participem nas nossas redes sociais, nós temos lives diárias, é, tenho certeza que isso pode agregar a todos muito conhecimento que está sendo trocado, né? conhecimento que a gente, é, sem dúvida alguma, acrescenta a todos que participam de alguma maneira, e nós também aprendemos muito com isso, então para nós é muito gratificante é, poder contribuir. Roberto, as tuas palavras e muito, meu muito obrigado mais uma vez.
1: Lucas, muito obrigado. Eu queria deixar uma mensagem aqui para o novo empreendedor. Seja o novo empreendedor por sucessão ou por realmente ser o primeiro negócio dele. Comece. Esse processo de consolidação não é uma certeza, é um caminho, mas como eu disse novas tecnologias, novas metodologias, novos modelos de negócio e uma mudança no comportamento consumidor pode ser a sua chance de se tornar aí um, um, um grande empreendedor, uma, um grande visionário do setor. Tá? A oportunidade, As oportunidades estão muito abertas. Se não fosse assim, não teríamos grupos estrangeiros querendo adquirir os nossos escritórios aqui.
0: Fantástico. Roberto, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado a todos que nos assistiram. Tenham todos uma excelente noite.
1: Um abraço. Obrigado, abraço.
0: Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para acompanhar os nossos conteúdos semanais. Aproveite e até a próxima!